0: Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que estiveis a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui com a Ana Garcia, estudante de Psicologia de Social do Trabalho das Organizações, acho que é isto, gente, e vamos estar aqui a falar sobre autoconhecimento e decisões de carreira. Então, como é que o autoconhecimento nos ajuda aqui a descobrir... -me? o que é que vamos fazer para o resto da nossa vida, né? entre aspas, porque a verdade é que nós também podemos mudar ao longo da nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, mas acho que quem me segue já sabe que eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, então autoconhecimento e gestão de carreira que é um tema muito interessante, porque às vezes temos muito este questionamento, apesar de que na escola temos aqueles testes psicotécnicos que nos dizem mais ou menos para onde é que nós devemos ir, muitas vezes existe aqui esta dúvida de que, ok, eu vou fazer o que da minha vida, o que é que eu vou Estou estudar, o que é que eu vou fazer, um, e até mesmo quando tiramos um curso, existe uma panóplia de coisas que nós podemos fazer. Boa noite a toda a gente que está a entrar, alá, 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 boa noite, bem-vindos, e existe uma panóplia de coisas que nós podemos fazer, e realmente escolher aqui entre tantas coisas que existem, por vezes pode ser um bocadinho complicado, e eu optei por
1: chamar ela fala muito sobre isto e eu tenho acompanhado o trabalho dela e tenho admirado muito o trabalho dela. E estamos a... oi! Olá! Bem-vinda!
2: Muito obrigada! <risos> estava a que muito onda, de pensei... ouvir, estava aqui encantada a ouvir-te e já nem, nem vi a coisinha aparecer para, para entrar.
1: Pensar. Olha, vocês estão-nos a ouvir bem, estão a ouvir bem, está tudo ok com o som. Linho, se está tudo ok por aí, para nós sabermos que podemos continuar aqui a falar e vocês conseguem apanhar tudo o que nós estamos a dizer. Às vezes há uma... Então, estás a ouvir bem, Ana? Eu estou a ouvir, perfeitamente. Ok, ok. Uau, ouviu mesmo bem? Estão a dizer Bom que a Bom dia, ainda bem. Então, Ana, bem-vinda. Podes começar por... Tu... Eu já estava aqui a dizer mais ou menos o que tu fazias, não é? Podes começar por apresentar... <risos>
2: Então, eu sou estudante de psicologia, estou no último ano do curso, no, estou neste momento no mestrado de psicologia social e das organizações um, e tenho-me apaixonado, assim, aos poucos por, esta, por este mundo da psicologia, por este mundo da carreira, porque tendo em conta que estou neste mestrado, tenho tido assim uns uns conhecimentos diferentes e, e fui, fui instalando esses conhecimentos e partilhando esses, esses conhecimentos na minha página e, portanto, nada mais do que falar sobre autoconhecimento, até porque nós não sabíamos qual era o tema que íamos falar, exatamente. eu andava aqui, qual é o tema que vamos falar, e qual é o tema que vamos falar, e foi através de um story teu que surgiu <risos> Autoconhecimento e Carreira.
1: Sim, sim, é verdade, como eu estava a dizer aqui um bocadinho no início, eu amo este tema, para mim Autoconhecimento é vida, nós sem é Autoconhecimento não fazemos nada, não seguimos nada, e às vezes há coisas que estão aqui bugadas e travadas e aqui bloqueadas na nossa vida, exatamente por falta de Autoconhecimento. Também posso ir para, para quem não me conhece, para bem Oi, Carlos! Aqui aqui não sou muito importante para mim. <risos> um, gosto de um bocadinho. Oh, para quem não me conhece e vem do perfil da Ana, o meu nome é Mepeta Tavares, eu sou psicóloga clínica, sou coach e gosto muito deste tema de autoconhecimento, gosto muito do tema de conseguir fazer aqui um matching entre quem eu sou e aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida. Uma acompanha também, sabe que costumo falar aqui um bocadinho de propósito, de como é que nós descobrimos aquilo que nós queremos fazer. Então hoje, hoje será aqui a Ana, vou dar o palco à Ana. As pessoas também já sabem quando eu convido alguém, eu gosto que a pessoa fale e fala e, e, e diga aquilo que sabe, porque eu também gosto muito, muito de aprender e esta é mais, é mais do que a praia dela. Então, Ana, primeira questão: porque o autoconhecimento? O que, o que é que o autoconhecimento tem a ver com decidas na carreira? Estas não são sobre o ano.
2: Então. É... Antes mesmo da emoção com a carreira, eu, eu sinto que nós muitas das vezes andamos aqui e falamos de autoconhecimento como quem fala de pãozinho que comemos ao pequeno almoço. Uhum. E então o autoconhecimento é aquela coisa de, ah, é só eu conhecer uhum. Eu conheço por isso eu tenho autoconhecimento. Só que nós também falámos sobre isso quando nos reunimos, que é nós não, não vale a pena sabermos quem somos se não fazemos nada com isso. O autoconhecimento é um processo contínuo que nós vamos desenvolvendo, que vamos uh, encontrando-nos à medida que vamos fazendo e estando em contextos diferentes. Uh, e com, com esse conhecimento que nós vamos ter vamos ter sobre aquilo que vamos encontrar sobre nós, uh, vamos conseguindo ao mesmo tempo uh, descobrir formas de nós desenvolvermos aquilo que vamos encontrando.
0: Exatamente.
2: Então, esta junção com a carreira é precisamente porque muitas das vezes nós não sabemos aquilo que, que queremos para, para nós a nível profissional. Eu estou a falar profissionalmente porque estamos a falar do tema claro. carreira. Mas o autoconhecimento dá para tudo o que é áreas na nossa vida. Portanto, no que toca à carreira, no que toca ao nível profissional, quando nós estamos a desenvolvermos e a encontrarmos e a perceber aquilo que nós queremos, em que contextos nós estamos melhor, nós estamos também a conseguir direcionar a nossa carreira. A nível profissional também nos vamos direcionando para aquilo que nós vamos estar mais confortáveis, uhum. para uma felicidade profissional também. Então, daí a minha junção de autoconhecimento com carreira, que eu também vou falando muito na página e que quem nos segue já está a parte de me ouvir falar de autoconhecimento juntamente com carreira, porque acho que é mesmo um elemento essencial para nós nos encontrarmos, porque durante muito tempo andava eu assim, meio que a deambular dentro do, do prisma da psicologia, porque uhum. quando entrei no curso eu entrei com o, uh, o sentimento de que, eu quero psicologia, eu sinto que é psicologia, só que uhum. quando nós entramos para a psicologia a primeira pergunta que nos fazem é porquê a psicologia?
1: Exatamente.
2: E era um feeling que eu tinha que era psicologia porque tinha estudado o décimo segundo e achava que era uma coisa que, onde eu me via. Ao longo do meu percurso eu fui-me descobrindo e é muito, é muito clichê nós irmos dizendo, nós que estamos a falar estudando Psicologia e Psicóloga, dizer que eu, que eu me fui encontrando é um pouco bem, mais a partir é? da terapia, não é? Exato. Que uh, eu comecei a fazer terapia e foi aí que eu me conseguia a, conseguir direcionando aquilo que eu queria, porque andava com uma ansiedadezinha assim meio fora do normal e a partir dessa terapia que fui fazer para resolver um problema, encontrei outros problemas para resolver. Outras Exatamente. coisas que e sempre, né mais, mais coisas é? sempre. Obviamente não é só por não é? Desculpa, não percebi.
1: E contamos sempre alguma coisa, há mais aqui dentro. É, não é é não quer é é só aquilo que nós vamos resolver. Existem sempre aqui mais coisas para falar. Mas não, não precisam de
2: sair da live. Não, não vamos dizer aqui que a solução é a terapia, porque é terapia. vocês já são fartos de saber que para nós a terapia é uma boa solução e é uma das que mais ajuda, uma que nos ajuda a seguir um caminho mais direto, mas é nós vamos dar outros, outros exemplos para vocês, para vos ajudar a desenvolver autoconhecimento, portanto não precisam de sair da live. <risos> um, e portanto, esta junção de autoconhecimento com carreira vem precisamente deste. deste... Descobrimento meu, o meu autoconhecimento, uhum. uh, de, que eu fui percebendo que isso me ajudou a, de, a trilhar de forma mais certeira o meu caminho e a perceber também aquilo que eu queria. Portanto, vem de uma experiência que é mais, uh, digamos, do conhecimento teórico e de um, um conhecimento mais pessoal daquilo que pude viver. Portanto, sim, Exatamente. acho que autoconhecimento é fundamental para nos descobrirmos em termos profissionais.
1: Uma coisa engraçada, quem sabe um bocadinho da tua história. Uh, por exemplo, aqui numa questão da Psicologia, e isto nós podemos levar para qualquer curso, até vou começar só aqui para colocar num comentário que está aqui marcado só para depois não nos escapar, que a diz disse, muitas pessoas, depois de uma longa carreira em determinada área, são obrigadas a fazer a transição de carreira por falta de autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Isso Porque, isto é uma coisa que peca muito lá atrás, não é, na escola. Era como eu estava aqui a dizer no início, né? antes de puxar, que nós temos aqueles testes psicotécnicos na escola que supostamente nos dão aquilo que nós vamos fazer para o resto da nossa vida e nós pensamos que é aquilo, mas a verdade é que aquilo é isto no meio de um oceano, porque até mesmo quando nós vamos para um curso, até mesmo nós indo para a psicologia, meu Deus, quanta quantidade de coisas que nós temos de fazer dentro da psicologia e que nós muitas vezes só vimos a descobrir já depois de fazer o curso e já como, como de forma independente, nem é dentro do curso que nos dão nos dão essa, essa direção e essa orientação vocacional e para que nós venhamos realmente a descobrir o que é que combina connosco. Então, realmente, muitas vezes por falta de autoconhecimento, nós entramos numa carreira às vezes por outros motivos, ou até mesmo por pressão social, ou porque parece que é o certo, até parece que vamos encaixar ali e depois ficamos, ficamos insatisfeitos, aquilo não combina connosco e acabamos por ter que fazer uma transição de carreira, é muito verdade.
2: Estavas a falar dos testes psicotécnicos, se eu tivesse seguido o meu teste psicotécnico neste momento seria mecânica,
1: portanto... Uau, tudo a ver contigo, realmente.
2: É. <risos> é, seria uma mecânica fabulosa, com certeza.
1: <risos> e agora até ficando aqui um bocadinho na tua, na, na tua história, porque nós dentro da, da psicologia a maioria vai para a clínica, não é? Muitas pessoas pensam, ok, é só a clínica que dá. Como é que tu descobriste que não era a clínica que tu querias? O que é que tu viste em ti, até mesmo nas tuas próprias características e nos seus próprios gostos, que te fez optar pelo caminho que tu estás a levar agora?
2: Então, eu quando entrei no curso, nós temos todas as próprias à nossa frente. Tudo está disponível. Eu não sei se vocês me estão a ouvir, digam que estão a ouvir, que a Petra parou por uns segundos, não sei se sou eu. Voltei.
1: Voltaste. Voltei. Voltei. <risos>
2: um, e então, eu estava a dizer que quando entrei no curso eu entrei com uma mente muito aberta. Parece que é, é simples clichê de dizer, mas entrei mesmo com aquela sensação de eu gosto da área da psicologia, até porque tinha feito uma summer school no verão. Uh, e então, eu gosto da área da psicologia, isso eu tinha seguro em mim. Uhum. Agora, entrava com uma mente aberta para a área que fosse, um, que, fosse que depois que eu fosse descobrindo que, que me enquadrava mais. Clínica foi, que surpreendentemente, a primeira que eu excluí. Ao longo do meu percurso eu fui percebendo que não era algo em que eu me enquadrava, não era algo que eu sentia que, que me ia representar e que eu iria sentir feliz, apesar de eu achar que é uma área super desafiante. Mas, com aquilo que eu fui uh, percebendo que, que eu estava, não era uma área onde eu me via durante... Eu, eu, eu gosto de, de pôr a, as coisas a, a, no futuro, eu sou pessoa ansiosa. Então, eu, eu olhava para o futuro e assim, será que eu me vejo uh, na, na área da clínica? Não. <risos> Eu comecei a sentir uhum. até -se um webzinho um de ranço, a área da clínica, vou começar uh, E então, quando, oh, isto ao longo do curso, um, não quer dizer que aquilo que aprendemos no curso seja efetivamente aquilo que acontece na prática, mas foi aquilo que eu fui sentindo. Exatamente. E então a clínica começou a estar mesmo de parte. Então, uh, eu gostava sempre trabalhei com crianças ao longo do meu percurso, fui fazendo... A, uh, Eventos de voluntariado, fui estando presente com, mais em contextos com crianças. Eu gostava da área de educação, mas ao mesmo tempo eu fui sentido, sentindo que aquela área estava... Havia ali qualquer coisa que não estava a fazer sentido para mim. E, e, mas isso eu estou a dizer isto de uma forma muito muito direta, estou a explicar-vos literalmente aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo, isto não é um processo o processo de
1: autoconhecimento
2: não é um processo direto não é um processo de nós exatamente. de um dia para o outro sempre que olha, afinal eu não olha, já sei, de, de
1: exatamente coração. exatamente. há uma coisa que tu vais descobrindo ao longo e... do tempo e outra coisa que tu tens de estar é também muito atenta não é, à forma como é que tu te vais sentindo em cada papel porque até arrisco uma eu. Eu considero que hoje faço algo que eu gosto, mas eu vou me descobrindo dentro de cada papel. Como, por exemplo, eu, eu atuo, né, na clínica e na área também do coaching e desenvolvimento pessoal, mas eu vou descobrindo com que, com, que, com que áreas é que eu gosto de intervir mais, em que ambiente é que eu gosto mais de estar, se é mais em grupo, se é mais individual, se é mais na área das perturbações da personalidade, ou mais das perturbações da ansiedade, se é mais na área do desenvolvimento pessoal ou intervenção clínica pura e dura... Então, isso estás a dizer é muito importante, porque eu, eu atuo, trabalho, estou formada desde 2017, já passei com, para crianças, adolescentes, já trabalhei com idosos, trabalho com adultos e eu vou-me descobrindo todos os dias aquilo que eu mais gosto de fazer, ou seja, este processo nunca termina. É, é muito importante o que estás a dizer.
2: E é, e é um processo que nunca termina porque nós estamos em constante mudança. Neste momento eu até posso gostar da ananás ajustar. Eu vou falar de arnais porque comida é muito mais fácil de nós percebermos estas coisas de que muitas das vezes não, não estamos a gostar daquilo que vai acontecer.
1: Voltou a parar,
2: que... mas eu vou continuando a falar com vocês.
1: Continua, continua, continua que eu vou voltando. Sei se, se vocês não a
2: ouvir comecem a comentar aqui que nós vamos, que vamos aqui que um jeito Já está. Um, e eu estava a dizer que o, uh, no, uh, o autoconhecimento é um processo tão duradouro e é um processo tão, tão prolongado no tempo e que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida porque nós estamos em constante mudança. Num momento nós podemos gostar da Nanás, que pedra que eu não sei se tu chegaste a ouvir, e num momento a seguir não gostar, que eu usei a comida Exatamente. porque é um daqueles, daqueles exemplos que são sempre famosos de usar porque toda a gente está familiarizada com o exemplo. Ou seja, eu posso estar muito feliz num contexto agora e com o desenrolar de, outros, de outras áreas da minha vida, eu passar a não estar tão feliz naquele contexto. No hum. contexto da Petra em que está a fazer clínica, outras coisas podem acontecer à volta na vida dela e ela passar a não se sentir tão feliz com determinada área que está a trabalhar na clínica ou, ou algo do género. Portanto, este processo vai acontecer ao longo de toda a nossa vida nós ao longo da nossa vida toda vamos, vamos descobrindo como nós nos vamos sentindo uh, em, em todos os contextos da, daquilo que estamos a fazer a nível profissional e na vida pessoal também, mas neste caso profissional em que estamos a falar. Eu já não sei se tu me tinhas perguntado alguma coisa, perdi -me.
1: Não, eu tinha-te perguntado, né, como é que o autoconhecimento tinha aqui relação com nós, mas, gente, isto é assim, isto é muito dinâmico, como é que o autoconhecimento tinha aqui relação com as decisões que nós temos na nossa carreira. Acabaste por responder, e se calhar até de forma mais direta, aqui se calhar começar exatamente por, como é que as pessoas que estão aqui a assistir, que vão assistir depois, Podem realmente começar a explorar este autoconhecimento, que de certa forma sentem-se um pouco insatisfeitos com aquilo que estão a fazer. Eu estou a mudar o que todo que nós tínhamos planeado, mas whatever. como é que né, as pessoas uh, do, se sentem insatisfeitas com alguma coisa que estão a fazer agora, ou que não sabem muito bem até aquilo que querem fazer, por onde é que elas podem começar a questionar-se neste sentido?
2: Se estamos num, numa postura de eu estou a começar a sentir que uh, não estou feliz com o local em que estou, no contexto em que estou, com aquilo que estou a fazer a nível profissional, é começar a questionar-se porquê. Uhum. O, o porquê é melhor, é aquilo que nós melhor fazemos. Todo este processo de autoconhecimento é muito doloroso, porque nós estamos a sair de uma zona de conforto, conforto que é o automatismo, nós estamos a viver Sim. por viver Sim. e do nada nos chega aqui o autoconhecimento e diz-nos, ai não espera, vais parar para sentires e para perceberes aquilo que, quais são as tuas emoções em relação às coisas, quais são as tuas um, aquilo que, em que tu te sentes mais confortável, em que te sentes mais feliz, portanto, o autoconhecimento é aquele pé de travão para parares e perceberes aquilo que está a acontecer contigo e com o que está à tua volta. Portanto, um, uma das questões que nós, que nós devemos levantar é precisamente, porquê? Porquê é que eu me estou a sentir assim? Porquê é que, porquê é que isto mudou assim? Não é de repente, obviamente, mas porque é que eu, eu antes sentia-me mais contente, mais, mais feliz com aquilo que estava a fazer e agora, de, de, há, um momento, de, de há um tempo para cá, eu comecei a sentir-me não tão confortável, não tão feliz com aquilo que estou a fazer. O questionamento começa por aí e com esse questionamento vem também a observação. Porque muitas das vezes nós vivemos e, e pessoas que gostam de estar presentes e agir e estar ali na ação e estar a, pessoas que gostam muito de falar também uh, não têm aquele hábito de parar.
1: Uhum.
2: Eu vou tirar cinco minutos do meu dia e vou perguntar a mim própria aquilo que aconteceu e o que é que não me está a fazer sentido verdadeiramente. Isto não é um, um tema fácil, não é um, uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. É um questionamento que nós nos vamos fazendo ao longo do tempo e que vamos percebendo que estamos a encontrar alguma resposta ou algum padrão no nosso dia-a-dia -dia que não nos deixa tão felizes. Estão a entender o que eu quero dizer?
0: Tá.
1: Continua, continua. Eu ah, vou, <risos> vou tentar vou. mudar aqui a internet, mas podes continuar. De, de exercícios que nós podíamos fazer de
2: práticas que nós podíamos um, trazer para vocês para irem fazendo ao longo do tempo muito daquilo que nós dizemos pode parecer até banal uh, porque nós estamos a dizer-vos olha, parem um bocadinho ao final do dia e vão fazer, tirando um registro daquilo que estão a sentir
0: Exato.
2: mas se vocês pegarem as duas semanas em que fizeram isso. Não vou pôr muito mais tempo, porque eu já sei que uh, estamos numa época em que toda a gente gosta de viver muito no imediato. Mas, se tirarem duas semanas de todos os dias, verem aquilo que não se sentiram tão confortáveis a fazer no vosso dia, ou aquilo que, o qual foi o, as sensações e os sentimentos que foram tendo ao longo do dia com, com a vossa carreira e a nível profissional, e juntarem tudo, certeza que vão encontrar aí algum padrãozinho, Padrão. algum, algum, alguma chave vir aí, porque vocês vão entender que, se calhar, tenho aqui uma, duas, três ou quatro dias em que eu tido a fazer uma tarefa e que me senti infimamente infeliz a
1: fazer.
0: Exatamente. É então,
2: ponto. é essencial que vocês vão fazendo estas coisinhas... Parecem mínimas, parecem banais, parecem clichês, como está aí a dizer, bipart, Tudo parece clichê até que começas a fazer e começa a fazer sentido. Um, tudo parece estes clichês que, ai, são os psicólogos e é que dizem, ai, tiram um tempinho para ti para ao final do dia escreveres aquilo que sentiste. Mas é importante porque vocês começam a ver um padrão em vocês, começam a perceber que... Eu comporto-me sempre desta forma, forma. neste contexto. Uhum. 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 Eu sinto me sempre desta forma, neste contexto. Portanto, um, falámos em observação, falámos em tirar um tempinho para, para se questionarem dos porquês, e ah, neste momento estamos a falar de uma coisa que é a escrita terapêutica, mais ou menos. <risos> Uh, mas um, outra coisa que podem fazer, que não é tão individual se quiserem, é pedirem feedback a pessoas que vocês sintam que vos vão dar feedback cru, aquele feedback que é construtivo mas cru. E quando eu digo cru é que não vos vão dizer só aquilo que vocês querem, querem ouvir. ouvir. Uhum que é vocês terem alguém, que você, algum amigo, algum familiar, que vocês sentem que vocês vão-lhes perguntar olha, eu tenho estado a fazer isto, tenho, tenho estado a sentir isto, ou, ou, normalmente é mais com alguém que esteja convosco num contexto, no contexto em que vocês não se estão a sentir tão confortáveis, mas é perguntar, eu tenho estado a fazer isto, qual é tens algum feedback para me dar, onde é que eu posso melhorar? Sentes que há aqui alguma coisa que não esteja a fazer sentido? Alguma, algum ponto que tu vejas que eu possa melhorar, que possa ir desenvolver, que se calhar desenvolva?
1: Um... <risos> Estou-me a ler tipo, para Sim, não. eu também, eu também eu li o também, comentário. Para... Exatamente. <risos> Vai dizer é, aquilo que tu eu tenho, precisas, eu muito, não é? Exatamente aquilo que tu precisas de ouvir.
2: É, é mesmo. Eu tenho uma, uma amiga minha, que, uma amiga e colega, um, que há um tempo atrás eu andava super desesperada com a página. Especialmente na, na mudança, porque, uh, eu não disse no início, mas eu tive outros temas antes de falar de carreira aqui na página, que sempre muito virado para a psicologia, mas antes de falar de carreira falei de outros temas e então, quando eu voltei para falar sobre o tópico carreira, senti muito perdida. Porque não existem muitas pessoas a falarem carreira no Instagram. Exatamente. Muitas pessoas, principalmente portuguesas, a falarem sobre carreira no Instagram. Psicólogas a falarem Exatamente. sobre carreira no Instagram. Uh -huh. E então eu, eu sentia -me muito perdida. Eu fazia as coisas e depois logo assim ficava assim... Hum, não...
1: Não está bom. Não foi isso. Hum, não foi é. bom.
2: É. E então eu tinha essa colega que tinha passado aí umas duas semanas de eu ter começado a falar sobre o tema carreira e eu estava uh, numa videochamada com ela e eu disse assim, olha não estou, a sentir, não estou a sentir que aquilo é o, o que eu posso fazer melhor que é o teu feedback sobre aquilo que eu fiz aquilo que eu tenho feito e eu sei que aquela pessoa a quem eu fui perguntar vai dizer aquilo que ela acha pode, pode dar ali uma volta que é para eu não, não, não sentir que atacou assim diretamente <risos> Mas que vai dar aquele tapa na cara que é necessário e tu ficas assim, pois, realmente?
0: Uhum.
2: E ela, e ela puxou-me de um ponto de, eu não sei o que é que eu estou a fazer. Não sei, não estou a sentir que aquilo é o, o melhor que eu posso entregar, entregar, porque não, se calhar há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver. Fui uhum. falar com essa minha amiga e ela disse, disse duas ou três coisas e fiquei assim, uhum. pois. Realmente, mas não, quando vão pedir feedback, não é pedir feedback só assim, eu vou pedir feedback e eu vou consumir e, como é que eu ia, internalizar tudo o que aquela pessoa, a pessoa me disse, ter um Aquilo é que
1: faz sentido, exatamente.
2: Aquilo que é. nos faz sentido, eu, eu naquele, naquele contexto em que eu fui pedir feedback, que ela me disse fez sentido porque ela sabia o que é que eu andava, qual era tudo, todo o plano que estava por uhum. trás daquilo que eu já tinha feito anteriormente e daquilo que eu fazia agora.
1: Exato. Então,
2: foi pois certeiro é. um, uhum. quando ela me pergunta, quando ela me diz, olha, e tu já reparaste que estás a fazer isto, isto e isto?
1: Uhum.
2: E eu fiquei, pois tu… e são coisas que nós estamos a fazer assim num modo automático não damos conta, mas que chegamos a um momento em que vamos perguntar a pessoas que estão a ver de fora
1: Exatamente. e
2: que essa pessoa se calhar vai contribuir para nós conseguirmos entender de verdade. Uhum. O que é, e depois não é essa pessoa que vai fazer connosco, porque a partir daí nós só pedimos o feedback a
1: responsabilidade depois
2: é e nossa. E a partir do feedback... Exatamente. A partir do feedback nós é que vamos trabalhar aquilo que recebemos. Uhum. Chegamos a um ponto em que vamos sozinhos, num lugar isolado, <risos> a ouvir os passarinhos na rua. refletir sobre a nossa vida. O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu ando a fazer? O que é que eu, o que é que eu estou a fazer à minha vida? De um, chegarmos a um ponto em, em que vamos... Olhar para aquilo que recebemos, para aquele feedback que recebemos e perceber, ok, isto acontece, o que é que eu vou fazer com esta informação? Uhum. Uhum. E a parte do, o que é que eu vou fazer com esta informação, é a melhor parte do autoconhecimento, porque já fomos atropelados pelo camião da verdade. Mesmo. Yeah. Agora é a recuperação, o que é que eu faço com a informação que eu tenho de, eu estou a fazer isto neste contexto?
1: Uhum.
2: O que é que eu faço com esta informação? Como é que eu posso desenvolver mais e atingir uhum. aquele aquele patamar que eu quero? Sem fazer nada não posso. Não tem que, tenho que dar aquele, tem que agir em função daquilo que eu vou querer alcançar.
1: Mas é engraçado tu falas nessa parte. É que eu acho que essa é até a parte mais difícil, sabes? Porque essa é a parte em que, em que tu vais ter que sair da inércia. Porque tu até podes perceber, ok, eu estou insatisfeita aqui, eu não estou a gostar do que eu estou a fazer, vou até já perceber porque é que eu não gosto disto e agora sair. Aqui falando mais em questões de transição de carreira, né? que era um bocadinho no, 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 no que nós estávamos a seguir. E agora sair? E como é que eu vou fazer? E é, e é neste ponto aqui que muitas não, vezes as pessoas chegam... Sair.
2: E nem é sair, é a decisão de. Para além de. Para além de ser essa questão de. Eu estou. Nesta questão da transição de carreira. Uhum. Eu estou neste ponto. Com esta profissão. Neste lugar onde eu estou confortável. Exatamente. Mesmo que eu não me sinta feliz. Eu estou uhum. confortável. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Para que deste ponto eu consiga alcançar este ponto. Que é o que me vai deixar feliz, mas mesmo assim ele precisa de mudar. Um, eu, eu preciso de ter um passinho a mais um para caminho, chegar lá. Uh -huh, uh -huh, Portanto, pessoas, têm, se conhecem pessoas que estão a precisar de fazer uma transição de carreira, chamem-na para esta live porque nós estamos a falar muito sobre isso.
1: Já viste, né? É. é porque, porque pronto, Eu estou a falar sobre isto porque eu também me identifico um bocadinho com o que estás a dizer. Houve um determinado momento, não tive nenhuma transição de carreira, mas tive um um plus, tive que adicionar alguma coisa à minha vida profissional, porque efetivamente não estava satisfeita com aquilo que eu estava a fazer só, então uhum. acho que ali é um ponto em, sei lá, mais ou menos em 2020 Pá, em outubro, novembro de 2020 estava assim, meio perdida com aquilo que eu estava a fazer não me estava a sentir satisfeita, e conheço um pouco da minha história, sabe?
2: Eu acho que nessa eu... altura toda a gente começou a sentir isso em
1: 2020 a gente começou a bater dizer. mal, não é? Quem, quem, não, quem, quem não bateu mal em 2020 é porque tem uma cena mental espetacular 2020 foi aquele ano top então eu comecei assim, eu comecei a ficar muito confusa e realmente tinha uma atividade profissional que gosto, tenho até hoje, mas que não me completava. E eu comecei a ver o que é que está a faltar, o que é que eu gosto de fazer que eu não estou a fazer, o que é que me está a faltar aqui, para onde é que eu preciso ir, o que é que eu preciso de começar a buscar. E eu, para começar -me a me perguntar, não é? E chega a um ponto, que eu já me incomodava há algum tempo, mas chega um ponto que parece que tu não suportas mais o incómodo e tens que fazer alguma coisa. Não tem mais como suportar, não tem mais como negar, tipo, já não, não estava feliz só com aquilo que eu estava a fazer. Então eu tive que buscar, tive que procurar, efetivamente encontrei as respostas, mas não é por ter encontrado as respostas que eu efetivamente entrei em ação. Ainda demorou um bocadinho, porque é o que tu estás a dizer. Epá, eu até descobri o que eu tenho que fazer, mas isso está muito um trabalho. Onde é que vou e não ter? é só
2: dar trabalho. O que, é que, o que é que vai estar por detrás desta mudança? Vai estar Exato. por trás. Pessoas que se calhar vão dizer, mas tu és maluca, tu agora vais sair é... de uma zona em que tens, vamos dizer, dependendo do, do, da profissão do em que contexto. estás, uhum. em que vais sair de uma profissão estável, em que estás a ser remunerada, em que estás com benefícios, vamos dizer, de saúde, uhum. em que estás com benefícios de não sei do quê, tu estás doida a sair agora daí porque, olha, agora te deu uma macacoa. O problema uhum. é que não deu uma macacoa.
1: Andar numa não sei quantinho. Exatamente. -se, e ali é, de é só, tipo, é a pontinha do iceberg. Mal sabem há quanto é. tempo é que a pessoa está a sentir assim, não é? Yeah. É isso uhum. mesmo. Uhum. É como... Ai, desculpa, agora marquei aqui o comentário, não estou conseguindo o comentário todo. É, dar o passo seguinte é a questão. Uh, tomar, tomar decisões é outro problema, mais comum do que deveria. Exatamente pois é a autoresponsabilidade que precisas de assumir. Exatamente, exatamente. Ainda até falava, com, ainda eu falava numa, numa consulta que é exatamente isso, há pessoas que estão habituadas a não tomar decisões. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou adiar, eu faço depois. E não tomam as decisões, então esperam que alguém tome as decisões para elas. E que isso em insatisfação, porque estás a viver uma vida que tu no fundo não queres viver e que tu não estás satisfeita com o que tu estás a fazer. E eu acho que é tão importante esta questão Porque é uma vida que não é tua. Yeah, yeah. porque e, e, Isto é tão importante, porque a verdade é que nós, por exemplo, quem trabalha, não é, por conta do outro, um, nós temos 25 dias de férias. Então isso quer dizer que nós passamos 300, e eu não sou muito boa de matemática, 340 dias a trabalhar. É isso, não é? Ou seja, nós Sim. passamos 340 ah, dias.
2: Porque... porque
1: depois Vá, 300 dias a trabalhar, vá. Desculpa a minha ignorância. Nós passamos Sim. 300 dias a trabalhar. Vamos multiplicar isso por horas. Quantas horas é que nós passamos no trabalho nas nossas 24 horas? É muito tempo. Nós passamos muito tempo a trabalhar, para estar a fazer uma coisa que nos completa. Não é? É bem agora, gente. E imagina, no caso de
2: não seres, não seres trabalhadora por conta de outra, por seres uhum. trabalhadora independente, uh, mesmo que uh, não seja aquela questão de mudança de 180 graus, como é a uh, trabalhadora independente, em que tem que, se for uma área completamente diferente, imagina hum. uma pessoa que está a trabalhar há muitos anos numa área e do nada quer mudar para uma coisa, do nada. Uh, e agora quer mudar para uma área, é do nada, uh, para uma área completamente diferente, que exige outras, outras competências, obviamente que temos competências que são sempre uh, transversais, Uhum. Mas que são competências mais teóricas, mais específicas, associadas a uma área completamente diferente, um, a transição é, é 180. Mas se uhum. for um trabalhador independente, em que está a sentir, como tu estavas a dizer, que, um, não se, que falta ali qualquer coisa, que não se está a sentir uh, feliz com aquilo que está a desenvolver no momento, Aquilo que vai acontecer é que a pessoa se calhar precisa de um plus. exato E esse plus, mas esse plus envolve o quê? Envolve uhum. se calhar uh, gastar assim em mais uns cursinhos, uhum. envolve uma especialização, uhum. uh, envolve mais qualquer coisa também. Portanto, em qualquer dos casos em que queiram fazer... Um plus ou um 180 graus uhum.
1: um,
2: aquilo que acontece é que a pessoa tem que sair de um ponto e ir para outro. Mas para chegar uhum. ao outro tem que fazer uma voltinha
0: que
1: já
2: muita coisa. E não só é. investimento financeiro, financeiro. Mas tudo mentário,
1: mental, emocional. O instrumento
2: psicológico para lidar com críticas, para uhum. lidar com um, toda a situação de dúvida, toda a ansiedade associada a esta mudança, tudo.
0: Exatamente.
1: Tu estás a falar, eu estou-me eu agora a lembrar que, e, por exemplo, eu sou, né, sou psicóloga de base, tirei uma certificação em coaching e já me tinham dado a dica, tipo, a minha mãe e a minha irmã já tinham tirado uma certificação em coaching e já me tinham dado a dica que eu até poderia me fazer sentido, assim, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito dinâmica e pronto, isso é mesmo que na área do coaching e é mais virada para a área de desenvolvimento pessoal do que propriamente para a área de intervenção clínica pura e dura. E, só que quando não te dá o clique, tipo, até já tinha aquele bichinho dentro de mim, mas ainda não tinha dado o clique, eu lembro-me que foi em e, 2021, exatamente, há mais ou menos um ano e pouco, me deu o um clique. E na altura, para fazer a certificação que eu queria fazer, eu não tinha tempo para fazer aquela certificação. Eu lembro-me da minha mãe entrar no meu quarto e dizer: Mas nós fazemos mais, sabe que não faz a outra que é mais barata? Eu disse: Não, esta. E ela, ela olhou para mim e disse: Estás mesmo diferente. Porque, porque tipo, <risos> nada te vai parar agora. Porque tipo, eu percebi, sabe, sabe, sabe? É por isso que eu digo: há aquele ponto em que tu percebes o que é, que é mesmo e nada te para. Porque tu sabes exatamente onde é que tu queres ir, onde é que tu queres chegar. Mas isso tudo demorou, 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 por isso é que estás a dizer que há é um processo. Mas lá está, Eu e ali estava é um processo. Estás insatisfeita? O que, é que, o, que é que, o que é que te deixa insatisfeita? O que é que tu precisas de fazer para te sentir mais satisfeita? O que é que está a faltar? Quais são os recursos que tu precisas? O que é que tu precisas de fazer? E não te pressionares, confiares também no processo porque tens de ter autorresponsabilidade, mas ao mesmo tempo confiar que as coisas acontecem no seu tempo. Mas é exatamente... Porque se não
2: confiares no processo, como o processo é longo, a certa uh -huh. altura a motivação, passa a ser Baixa. tudo aquilo que se vai
1: uh -huh. Mas como é a Baixa.
2: motivação é, é o motivo para ação, para, isto, uh -huh. para agirmos, é, quando a motivação está em baixo, se calhar a ação deixa de existir.
1: Exato. Exatamente. Porque o motivo exatamente. não
2: é o certo. Uh
1: -huh. Tem que ser mesmo uh -huh. aquele
2: clique, que é o certeiro, que faz exatamente. a mudança toda.
1: E há uma, frase, há uma frase que eu gosto muito, que é exatamente essa, vive com propósito e confia no processo, pois só suporta o processo quem vive com propósito. eu estou a dizer, tudo bem que nós não temos de depender da motivação, mas a verdade é que nós muitas vezes perdemos a motivação ao longo do nosso, da nossa carreira, ao longo da nossa vida profissional, porque não existe um motivo que nos sustenta o for, fortemente o suficiente para nós nos mantermos naquela profissão por tudo aquilo que envolve. Porque todas as profissões são difíceis, têm os seus desafios, então para eu me manter ligada àquilo... Não é encontrar a minha profissão de sonho, que eu, que eu, como se trabalha no Ikigai, não é aquilo que eu faço sem que ninguém me pague, não é? E é preciso, Ricardo, realmente muito autoconhecimento para nós sustentarmos uma, uma profissão durante o resto da, da nossa vida. Claro que aqui não implica que tu nunca vais mudar, mas que seja sempre dentro da, da mesma área porque tu realmente estejas satisfeito com aquilo que tu fazes. Yeah.
2: E tu ao dizeres isso só, só me vem à mente aquela ideia assim meio a ideia tipo Disney que é aquilo tudo muito fantasiado que nos passam ao longo da vida de que uh, ao longo da vida não mas que nos, nos passam de que ou vem passando mais cada vez mais vezes de que quem trabalha por gosto não cansa.
1: Ah, cansa, 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 cansa muito.
2: Não cansa? E depois ainda acrescentam com, como é que era a frase? Um, trabalhar, trabalhar no que gosto não é
1: trabalho. I know. É trabalho, muito trabalho. É mais leve, é mais leve, claro, não é? é mais satisfatório. E é mais leve porque
2: assim. há aquela ideia de felicidade agregada, mas uhum. e, e não, não torna todo o processo tão pesado. Exatamente. Mas continua a ser trabalho, continua a cansar, continuas tu a, a chegar às 11 da noite, ainda a trabalhar ou a perder um, eventos e, e jantares a, e almoços e família, Exatamente. porque estás a trabalhar, cansa, cansa. mas isso está, está sustentado no quê? Naquilo que eu estou a sentir, naquilo que eu venho sentindo, uhum. naquele... Naquela base que está sólida. Uhum,
0: exatamente. Porque e a base está no... no
2: conhecimento que tu sabes que era gostas isso. daquilo que estás a fazer.
1: ya. Yeah, yeah. era isso que eu ia dizer, que a base é exatamente o autoconhecimento, é porque eu sei muito bem porque é que eu faço aquilo que eu faço. E às vezes as pessoas perguntam, muitas vezes fazem-me esta pergunta, Petra, como é que tu consegues? E eu tipo, é, é que para mim não há hipótese de não conseguir, sabes? Para mim não há hipótese de não fazer isto, porque é isto que eu amo, é isto que eu gosto de fazer. E digo mais, como eu estava até a dizer, mesmo dentro da psicologia, uma coisa que eu tenho vindo a descobrir, por exemplo, é que eu gosto muito mais, de, uh, mas se tiver aqui algum cliente, eu amo vos de coração. Mas eu gosto muito mais do acontecer <risos> de grupo do que propriamente intervenção individual. Porque mas eu, eu... os teus clientes podem estar parte do grupo na mesma. Pode fazer eu um eu grupo posso... de... Faz -se bom na mesma. Bora. De certeza que eles te <risos> é. Eu nunca vou deixar isso. Então, de lá, de lá a
2: tua mentoria. A mentoria é a mentoria. mentoria lá se não me tens sentido assim Sim, diferente com, com esse contexto. mas
1: esquece, esquece. Tipo, eu saio de lá, eu às vezes saio de lá, uh, 11 da noite, 10 e tal, 11 da noite é quando eu estou a desligar as coisas, mas eu saio com muita energia. Porque aquele ambiente realmente, epa, dá muita energia. É diferente, são contextos diferentes. Eu nunca vou deixar de atender em contexto individual, amo trabalhar em contexto individual, mas, realmente, um objetivo da minha carreira em si, é eu ter mais, também, dinâmicas do grupo do que propriamente a intervenção individual. Porque eu, através do processo de autoconhecimento, tenho vindo a descobrir que, realmente, eu sinto-me muito revigorada sinto-me muito energizada. Isto toca num ponto que tu também falaste e que agora podes falar um bocadinho, que é a experiência. Porque eu só descobri isso através do quê? Da experiência.
2: E vou só complementar essa questão de dizeres que sentes energia quando, quando acabas essas... As mentorias às 11 da noite, depois de um dia inteiro de trabalho. Porquê é que isso acontece? Porque estás a receber alguma coisa, co estás a alimentar aquele, aquele dragãozinho interior que anda aí sempre a dizer-te, hum, eu tenho aqui mais coisas para ti. Que é, é o quê? É? O, o teu conhecimento, tu sabes, estás a descobrir uma área nova não é hum. nada, não me venham cá dizer outra coisa, que é nós andarmos durante dias, semanas, meses a fazer uma coisa e de um momento para o outro fazemos algo diferente e descobrimos que aquilo é a nossa paixão. Venham dizer yeah. que descobrir que um contexto de trabalho, hum, nós sentimos que andamos cansados com falta de energia e que vem ali do nada, parece que quase por milagre, um projeto novo que nos revigora a alma e que nós saímos dali a, sen a sentir que não espera.
1: Eu tô há uma revelação de há. Yeah. Yeah. É quase assim,
2: iluminou-se <risos> o foto que estava apagado yeah. sobre mim e agora eu sou a estrela do mundo. Não me venham dizer que não é, mas uh, é uma das sensações melhores que nós podemos encontrar, que uh, pode ir acontecendo em dif diferentes momentos da nossa vida. Portanto, sim, eu vou dizer que a experiência é fabulosa. E houve hum. uma coisa que eu disse quando estivemos unida que é, a experiência é o teu melhor aliado.
0: Uhum.
2: E quem segue a minha página já está farto de ouvir quando eu vou fazer Reels ou quando faço algum post que uh, está alinhado com, com descobrimos e tomarmos decisões associadas à nossa carreira, a pessoa não vai ter lá outra coisa, ou melhor, vai ter outras coisas, mas não, não pode faltar a experiência. Sim, é assim. Porquê? experimentarmos as coisas é aquilo que nos vai alimentar para nós descobrirmos verdadeiramente se gostamos. Eu posso estar a falar sobre psicologia durante não sei quanto tempo. Eu estou 5 anos praticamente a fazer um curso em que a única coisa que eu vejo de prática são a prática que as outras partilham comigo. Se eu não estiver a pôr as mãos na massa, eu não vou saber se eu gosto, se eu 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 uhum. gosto ou sei implementar aquilo aquilo que eu tive a descobrir e aquilo que eu tive a conhecer da área teórica
0: exatamente
2: eu, eu durante quatro anos andei a, a aprender sobre psicologia cheguei ao quarto ano para uma área de mestrado em que o que é que acontece eu fui a, eu fui perceber que, ai, dentro da área da psicologia social e das organizações, aquilo que nos mostrava maioritariamente era recursos humanos. E eu ficava, andei desgostosa,
1: mas assim, que era só
2: deprimida, isso. a um ponto de deprimida, em que a minha, a minha psicóloga dizia já que, que estava a regredir e isso não era um bom sinal. Porque estava-me a sentir mesmo triste com aquela coisa uhum. de mas eu queria psicologia associada às organizações porque era outra uhum. coisa e só me mostravam recursos humanos. Até que um ser iluminado que vai ficar para sempre na minha vida marcado uh, que deu uma, uma cadeira de opcional, uma unidade curricular opcional sobre psicologia do consumidor.
1: Uhum. E eu vi assim:
2: não espera.
1: Isto eu gosto não é exatamente eu já, isso é mais a ver comigo isso é mais a minha a psicologia praia
2: do desporto eu uhum. já sabia que existia a psicologia social porque é também o nome do, do mestrado depois das organizações só mostravam a parte da dos recursos do humanos do humano. mas puxávamos sempre para os recursos humanos e eu comecei a ver a psicologia do desporto e assim a psicologia do consumidor e é fiquei assim meu Deus, o que é e eu fiquei assim, não, não pode ser. Então o que é que eu fui fazer? Eu como sou assim, uma pessoa com as ideias meio baralhadas, eu tinha-me encontrado naquela área assim diferente, que era a psicologia do consumidor, em que eu ouvi dizer que só existe um psicólogo em Portugal inteiro, a trabalhar numa agência de publicidade e
1: marketing. Hum. Tu vai ser e a segunda. Esse,
2: esse, esse psicólogo era o meu professor. Só via ele. Ok.
1: Então, eu acho que tu vai ser eu, segunda. Calma.
2: Eu, <risos> há uma coisa que, que sempre ouvi, uh, que sempre vi para, para a minha vida, que era Olharmos para as oportunidades como uma estrutura, um, ali um, uma calçadazinha que nós acrescentamos ao nosso caminho. Hum. Todas as experiências, grandes ou pequenas, vão contribuir para o meu caminho. Eu tinha uma oportunidade, eu estava a entrar no quinto ano. Esta cadeira de psicologia do consumidor aconteceu no segundo semestre do quarto ano, portanto a terminar o quarto ano. No quinto ano eu tinha uma coisa que era
0: estágio. <risos> um
2: estágio. E um estágio em qualquer área de psicologia social e das organizações. Então eu atirei de cabeça, já que é uma experiência em que me estão a proporcionar em que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou de cabeça mesmo, eu vou ver. Se é uma área que eu gosto na prática, porque eu sentia que tudo aquilo que é falado na teoria é muito bonito. Tem uma mas fantasia. linda.
1: não tem nada linda, a ver com a prática. Exatamente. Mas não tem nada
2: a ver com a prática e não tem nada a ver com o que eu vou sentir na prática.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Então eu decidi tirar-me de cabeça. Onde é que eu fui? Para uma agência de publicidade <risos> e marketing.
1: O que é que tu me professor... sobre ti, nesse momento?
2: Descobri que sou uma pessoa que, por mais medrosa que eu achasse que fosse, sou, sou mais um, aventureira. Vamos, vamos chamar-lhe assim, não sei agora como, como chamar de outra forma. Gosto mais de desafios do que eu imaginava. Uhum. Yeah. Descobri também que um, gostei do contexto. E que, dentro desse contexto, um, gostei mais de fazer certos trabalhos do que outros, uhum. mas percebi que gosto de ver o início e o fim das coisas que faço. Ok. Se eu não vir o, o Porque eu estive no início das coisas que eu estava a fazer, mas em certos momentos não havia oportunidade de eu chegar ao final,
1: uhum. até
2: porque era um estágio, um estágio curricular. Então não dava para completar o caminho todo das coisas. Até porque eu não sabia fazer tudo, não é? Eu estava num contexto completamente diferente em que não havia psicólogos. Uhum. Não havia psicólogos. Eu era a única pessoa dentro da área da psicologia que estava ali. As outras pessoas eram todas do marketing. Eu fui para dentro de uma equipa de estratégia, de uma agência.
1: Uhum.
2: Então eu estava a trabalhar numa, numa zona completamente fora da minha zona de conforto.
1: E tu completamente fora daí, daquilo, não é?
2: daquilo que eu estive durante 5 anos a ouvir
1: durante a dentro de, daí, de uma área <risos> diz, diz, diz. Não, eu, assim, eu, eu, eu só a fazer aqui o um ponto ou tiraste-te aí de cabeça não é, para uma zona totalmente desconfortável para lá estar, isso eu fui da experiência, e ver, ok, eu já gostei disto deixa-me lá ver então como é que isto funciona na prática a ver se eu vou continuar a gostar o que é que tu depois de terminado a gostar o que é que tu tiraste daí?
2: Olha, tirei que um, nem tudo são flores, uhum. mas que, são, que é uma área da qual eu gosto muito, mas descobri que eu gosto muito de estratégia, uhum. gosto muito de perceber e falar sobre posicionamento. Gostei muito dos ensinamentos que eu consegui tirar da área do marketing, do marketing. que é uma área que eu não tinha muito conhecimento. Uhum. Um, mas gostei do facto de eu conseguir tirar daquela área, assim, todo um conhecimento para a área da psicologia. Da área da psicologia, um conhecimento para implementar na área do marketing.
1: Uhum. Agora diz-me uma coisa. vemo aqui agora. Se tu tivesse feito este estágio, eu acho que estarias a, a, a abordar os temas que estás a abordar hoje em dia se não tivesse feito esse estágio? Não. Ok.
2: Porque o que me levou a falar sobre carreira foi precisamente a, a parte do posicionamento, a parte do personal branding, uhum. foi, foi mais esta área que eu tinha visto que era uma área que eu gostava, mas ao falar de carreira eu conseguia falar sobre marca pessoal, que muitas das vezes é controverso. <risos> foi controverso quando eu abordei no início Uh, foi, muito, foi muito abrupto e, e neste momento eu consegui perceber, agora mais uhum. fora da, do contexto, eu consegui perceber que foi demasiado abrupto o contexto, foi muito não, falar não, sobre não fiz a uma preparação, uhum. Uhum. Uhum, mas eu vou voltar a falar e as pessoas que estiverem lá e não gostarem, eu, eu acho que é uma, uma construção fabulosa
0: Uhum.
2: Um, e, e eu, não, é, não é um facto de, de nós nos vermos como uma marca mas o facto de termos consciência de que isso existe e de que podemos utilizar de, de forma estratégica para a nossa carreira
1: e que nós somos a nossa Por melhor isso, marca é uhum. mas é mesmo Exatamente.
2: porque nós querendo ou não as pessoas vão, saber, vão, vão ter um conhecimento sobre quem nós somos sem nós sequer abrirmos a boca
1: yeah. Eu senti foi muito engraçado quando estávamos a falar no outro dia né? que eu a partilhar contigo quando já há determinadas frases e há determinadas palavras que as pessoas assistiam a mim e que eu fico, ok mas lá está
2: propósito, é... a de propósito yeah.
1: então isso, isso começou realmente a ser muito engraçado e até por isso é que tu começaste a chamar muito a minha atenção porque foi uma coisa que realmente ninguém fala porque quando tu disseste que ninguém fala sobre isso Acho que é tão importante. Isto é, é impossível existir sem autoconhecimento, é impossível sem, existir sem, sem eu olhar para mim, sem eu ver, ok, o que é que eu estou aqui a isolar. E muitas vezes, até tu. tu para mim, foi um processo muito natural. Eu comecei a falar sem sequer imaginar o impacto que iria ter. E hoje em dia, eu uso isto de forma intencional para construir ainda mais a mensagem que eu quero passar. Ou seja, Não, mas e isto é também mesmo. é muito interessante. Exatamente. Mas aqui, pegando então, Oi. aqui na tua desculpa, não queria cortar, só porque fiz tipo, tipo, quase nove, acho que não tens não, acho que, acho que não está a quase uma hora de live aqui e acho que nós aqui duas horas à vontade a falar tipo, nada se passa, acho que temos que fazer a parte 2 e porque, eu, eu acho muito interessante, e até para quem está aqui esta questão de que lá está, se tu não tivesse passado por essa experiência tu não tinhas conhecido determinadas coisas acerca de ti, e não estarias a fazer o que estás a fazer hoje, porque para quem não sabe hum, Exatamente, antes de seres ouvido, és visto. Exatamente, lá está a marca, yeah. o posicionamento, não é que tu falas. É, e yeah. não é
2: sermos vistos só em termos físicos. A primeira coisa que comunica sobre, sobre nós, em termos mais nesta área profissional, é o nosso nome. Uhum. O que é que está associado, quando as pessoas pensam em Petra Tavares? Qual é o, a primeira ideia que pode vir associada ao nome? Não, uhum. não é, não, pode não ser a tua, a tua imagem, mas pode ser propósito.
1: Yeah. E isso é algo pode muito ser engraçado. Algo
2: muito.
1: Pode eu ser tira. coach. Uhum. Porque isso fez-me... Quando eu mudei o nome da página, não é? Já quando eu, eu entrei com, com o nome apsicologia.pt, também exatamente um bocadinho de falta de autoconfiança. Já vou meter aqui o meu nome, que ninguém sabe que eu sou. Deixa eu meter aqui um nome que não é o meu. E depois eu comecei a perceber, calma, não quero, tipo, depois começaram a acontecer coisas, não é? E comecei tipo, e yeah, tu também, não é? Porque uh, o Ana era vitrine, exatamente, e hoje em dia é a Ana Garcia. Eu é? Não vou, não,
2: não nada preciso dizer. Nada mesmo, mas, e, yeah. e para além disso, não havia nunca, porque eu comecei com um blog, um, uh -huh. eu, esse blog eu comecei com 14 anos e desde lá nunca, nunca aparecia o meu nome porque eu era supostamente uma dreamy girl.
1: Yeah. Yeah, é o meu, o meu nome uhum. yeah. 14 anos,
2: não vou dizer
1: mais nada normal, normal, processo de autoconhecimento ainda estava ali muito, muito cru <risos> muito novinho e realmente é muito isso e, e eu lembro quando eu comecei e depois eu comecei a ser marcada em coisas comecei tipo, eu sempre li ver a psicologia.pt e isto está a me incomodar, tipo, eu já não quero ser mais associada tipo, a um nome, que não está ali o meu nome eu quero que seja o meu nome eu lembro quando até quando eu nasci na página que me dei o nome Uh, a maioria das psicólogas e, gente, eu não tenho que criticar ninguém a dizer aquilo que faz sentido para mim, Petra por causa de uma percepção de conhecimento a maioria das psicólogas assim, que tem o quê? Tem o nome e tem psicologia totalmente válido, eu podia pôr um meu nome tipo e a psicologia, mas não fazia sentido porque eu não quero ser identificada como psicóloga não quero ser identificada como coach não quero ser identificada. eu quero ser identificada como uma Petra pessoa, que faz que por acaso é psicóloga, que por acaso é coach que por acaso é mentora, que por acaso faz umas coisinhas por aí mas eu quero ser identificada como Petra que, é que as pessoas me conheçam por quem eu sou e isto é uma coisa que eu, não, não estou aqui a fazer publicidade, mas uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria é exatamente isto, é tu primeiro saber quem é que tu és e depois sim o que é que tu fazes, ou seja, tu vens primeiro, são os teus valores que sustentam aquilo que tu fazes, é a tua verdade que sustenta aquilo que tu fazes, porque senão tu vais acabar por estar a viver uma vida dupla, que és uma pessoa, é, és, é, tu és uma pessoa, não é, enquanto pessoa e depois no teu contexto profissional tens que levar ali com coisas que tu não gostas e com coisas que tu não sustentas, não é? Eu tenho um, um post preparado
2: que eu não sei não sei quando é que pode ser se pode é, ir amanhã porque... <risos> que é uh, tu és mais que a tua carreira
1: exatamente
2: tu és mais que a tua profissão uhum. tu és tu primeiro uhum. portanto exatamente. se nós somos nós antes de sermos Psicólogas, coaches, uhum. cabareiros, uhum. DJs, uhum. o yeah. que seja. Um, se calhar convém trabalharmos primeiro o nós, o eu.
1: Exatamente.
2: Exatamente.
1: Uhum.
2: Então, acho que tudo é um processo duro. Porque hum. estamos a sair de um conforto muito confortável, que muitas das Exatamente. vezes acontece há muitos anos, porque nunca trabalhámos aquilo, nem nunca fomos incentivados a fazê-lo. Hum. E também para quê? É só para eu me entender enquanto pessoa.
0: Exato, é que é exposto,
1: que não. Uhum. Que é o
2: autoconhecimento que é partilhado por aí. Exatamente. Um, se... Nós, durante muito tempo, estamos a, a trabalhar, ou melhor, andamos por aí só a deambular pelo mundo, sem saber quem somos. Uhum. Sem sabermos quem somos para podermos intervir e desenvolvermos cada vez mais.
1: Exato.
2: Porque se não, se não for para nos desenvolvermos, o que é que andamos aqui a fazer?
1: Também vamos ser sinceros. Yeah. Yeah.
2: Se não for para crescermos a nível individual, pessoal profissional,
1: uhum. do que é que serve? Uhum. Uhum.
2: Então, estamos mas não
1: é isso. Não, ia dizer que até lembrei-me agora de uma questão da... que até falei na... Ai, como é que eu fiz Ai, Stephanie. Fiz a live com a Stephanie na semana passada. Ela estava a dizer... Há, há pessoas que podem não querer mudar, gente. Ninguém, nem toda a gente é obrigada a mudar. Tu podes estar... Ninguém, ninguém. Mas, realmente, existe aqui este desejo, existe aqui este bicho, não, tipo, eu quero mais. Existe aqui alguma coisa que me está a incomodar, existe aqui alguma coisa que me está a deixar insatisfeito. E vou tocar também num ponto que tu falaste ao longo da live e que é super importante, é que nós não paramos para perceber as coisas, porque a vida é muito corrida, porque eu tenho eu tenho filhos e tenho isso e tenho responsabilidades e não sei o quê. E, às vezes, é incrível como é que, ao falar, né, pessoas que chegam incomodadas com alguma coisa, pessoas que chegam com questões de saúde físicas, Okay, com, com incómodo físico, por causa de questões profissionais, e tu fazes uma ou duas perguntas e a pessoa nunca pensa sobre aquilo, a pessoa não sabe responder exatamente porque nunca, nunca parou. Um beijinho, mais. beijinho, Marta. <risos> Exatamente, porque nunca parou para se perguntar estas coisas, exatamente porque, oh está, está sempre um piloto automático, é até aquela, aquela expressão que nós utilizamos, está a empurrar a vida com a barriga. Epá, isso está-me incomodar, mas olha, hoje não deu tempo, amanhã amanhã, tá? amanhã eu penso nisso, na outra altura eu penso nisso, eu faço isso depois. Tá ah, estou cansada, pá... hoje Exatamente. Estou cansada, preciso me descansar. É? Exatamente, e não estamos aqui a validar que a pessoa não, não possa estar, mas o que que pesa mais, não é? Até quando, não é? Se não agora, quando? Mas não a pessoa é? está cansada do quê? De estar a trabalhar
2: num contexto que está infeliz? Exatamente. Não sei, lance para o ar. Uhum.
1: E o estar cansaço acaba por ser diferente, que é que não que é? Uhum. É diferente o cansaço de trabalhar numa coisa que tu gostas. E yeah. é yeah. diferente o cansaço de trabalhar numa coisa que tu gostas ou o cansaço de trabalhar numa coisa que tu simplesmente não gostas. É diferente. E é preciso estar aqui muito, muito atento a isto. E aquilo que nós viemos também fazer aqui nesta, nesta noite, nesta horinha, foi aqui esta questão de que, em primeiro lugar, olhar para dentro. E aqui a Ana trouxe aqui estratégias espetaculares como é que nós podemos começar aqui a praticar o autoconhecimento através da observação, parar um bocadinho, questionarmos, um, pedir feedback, perguntar a outras pessoas. Porque às vezes, dica também, às vezes tu tens pessoas à tua volta que até veem que tu tens muito jeito para uma coisa e que tu foste feliz quando fizeste uma determinada coisa, ou até sabem que tu serias muito feliz se fizesse uma determinada coisa, que tu basta numa conversa com esta pessoa. E tu dizes, olha, tudo isso insatisfeito, não estou a gostar daquilo que estou a fazer, estou a sentir que alguma coisa não está a fluir. Tu dizes, mas olha, tu és ótima a fazer isto. O que é que tu não experimentas? às vezes, tu a dizer uma luz.
2: Sabes que a minha mãe dizia, desde que eu entrei para psicologia, ela dizia assim, não te vejo com crianças nem na clínica. E ela dizia isto assim. Estás a
1: ver? Eu assim, tudo. Como assim? O que estás a ver com a tua vez?
2: Mas dizia-me isto e eu ficava assim. Uhum. Vejo-te mais assim num, num cargo ou, ou numa vaga em que tu, tu possas estar a, a liderar coisas, a fazer coisas, a fazer assim. Uhum. E eu assim. Como é que isso coisas.
1: que veio? Como assim? Onde é que tu vês isso que eu não estou seguindo? É, e às vezes não assim porque. Eu só sei que eu precisei de
2: um tempinho para assimilar estas coisas.
1: Uhum. E um
2: tempinho foi quase 4 anos. <risos>
1: Um tempinho.
2: um Para eu, eu sentar e olhar para as experiências que vivi no passado um, uhum. e perceber que é mesmo isso. Por todos os, os contextos e experiências em que eu estive. Uhum. É, que, é aquele momento em que nós desaceleramos e olhamos para tudo o que já vivemos. Não precisa ser só do dia, mas uhum. dos contextos onde já estivemos, que são assim mais ou menos uhum. parecidos. E percebemos que, se calhar, há aqui uhum. padrões em que eu me, me senti verdadeiramente feliz.
0: Exatamente, por, por, isso é quando,
1: yeah. por isso é quando nós estamos a trabalhar esta questão mesmo da orientação vocacional, e do propósito, que gaia, etc, etc, é uma pergunta que é muito chave, que é qual é que era o teu sonho de criança, o que é que tu gostavas de fazer quando eras, quando eras mais jovem, tipo, é que é que na altura tu estás sem filtros? Tipo, as coisas são naturais e sai, e sai até o momento em que tu começas a crescer e começas aqui, não, tem que ser assim, eu tenho que ser assado, esta profissão me parece melhor, eu estou -me a dizer para ir para aqui, estou a dizer para ir para lá. Oi, mas o que é que tu realmente gostarias de fazer? tipo que é que tu te imaginas a fazer? E isto é, é, um processo, é, é um processo muito interessante e que... E que lá, está, olha, sigam a Ana. Ana tem imensas dicas. Ana tem vários serviços neste sentido. Tem, apesar de ela ser estudante, ela já trabalha neste sentido, ok? Uh, desde que, carreira, LinkedIn, uh, nós nice, de currículo, e de atividade de serviço, que agora não me estou a recordar. Que, que é, que é que... precisamente este acompanhamento a consultoria, da não é? Aham, então. uh -huh, uh -huh, tem, tem um acompanhamento, uma consultoria neste sentido, dá conhecimento e de decisões de carreira analise LinkedIn, currículo, por isso se tu és uma pessoa que está aí com dúvidas do que é que vais fazer, até se quer estás a entrar num curso ou não sabes muito bem o que tu queres fazer entra em contato com a Ana ela não é, não é do nada, ok? Nada é do nada ela tem aqui a experiência dela, tem os conhecimentos dela acredito que pode ajudar bastante e mesmo que não que não vás aqui para a Ana ou não, simplesmente para um bocadinho e começa a olhar se tu estás insatisfeito começa a olhar, comece a te questionar porque as, as perguntas que nós nos fazemos, se forem as perguntas certas, trazem as respostas que nós precisamos. Não, é? Não sei se queres dizer alguma última palavra.
2: Estou aqui, estou aqui <risos>
1: deliciada a <risos> ouvir. deliciada, obrigada. E muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Estamos juntas. E assim, é assim, esta live, eu eu, dia, eu, esta live eu não, só para vocês terem noção, um ficou metade, ok? Nós falámos metade das coisas que nós queremos falar, porque... Eu, meu, 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 mas pronto, haverá uma parte 2, quem sabe, uma coisa que eu quero também abordar aqui e que provavelmente temos abordado juntos é a questão do posicionamento, marca pessoal, isso aí vai ser fixe depois de agora da experiência que nós vamos ter as juntas aqui na é, daquela dias é e tal. Uhum. <risos> Acho que vai, vai ser aqui muito, muito interessante falarmos sobre posicionamento, marca pessoal. E é isto, gente. Obrigada por terem estado conosco esta quinta-feira à noite e obrigada, Ana. E um beijinho a todos. Obrigado, obrigada, obrigada pelo convite, gostei muito, muito, muito. Obrigada, beijinho grande. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau.